0: ¿Qué tal estáis? Aquí está sonando esta sintonía de Kaila Scher. es brisa que nos llega desde Cachemira, en las faldas del Himalaya. Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Esta es una nueva edición y esta vez vamos a recuperar dos entrevistas. Una de ellas nos lleva muy lejos, a los siglos 17 XVII y 18 y es que vamos a estar con la historiadora Donostiarra Charo Roquero Usía. Es la autora de Historia de las mujeres en Euskal Herria. Se adentra en la vida de las mujeres durante los siglos 17 y 18, ofreciéndonos una panorámica de su día a día, de su vida cotidiana. Y luego estaremos con una mujer actual, además muy aventurera, es mamen Chaniz. Ella es de Azpetia, montañera y esquiadora. Tanto en la Casa de la Palabra como en el programa Levando Anclas, nos ha contado sus grandes aventuras en bicicleta, a veces también como montañera y senderista. Hoy vamos a recordar la primera entrevista que le hice. Fue a cuenta de la Ruta 66 en bicicleta. Anteriormente, Mamen hizo una travesía de tres meses por el Tíbet y Nepal caminando y en bicicleta. Luego ideó irse a Estados Unidos para desarrollar la legendaria Ruta 66 de Chicago a Santa Mónica en bicicleta y en solitario. Además lo hizo cuando estaba ya prejubilada, o sea que tenías muchas ganas de conocer mundo y de conocer Estados Unidos y ahí se fue en la bicicleta. Tuvo tantas vivencias en los 35 días de recorrido de darle al pedal hicimos dos capítulos. Ahora nos va a presentar la narración de la salida de Chicago hasta que muchos kilómetros después se le unió Jane, una abuela de Vernon, que también iba en bicicleta. Esta es una entrevista que le realizamos allá por el 11 de marzo de 2018. Pero antes vamos a escuchar a Charo Roquerousia con su libro Historia de las mujeres en Euskal Herria. es la cantautora de Nos Tierras, Sara Zozaya. En su disco En solitario y con el tema Berris, ella también es cantante del grupo Nerave, aquí se acompaña del chelista Ichaso Navarro. Vamos a hablar de un libro que lleva el título De historia de las mujeres en Escalerría. La autora es Charo Roquero Usía, Charo, que es licenciada en Historia Moderna, también en Ciencias Políticas y Sociología. ...tiene gran vocación en la investigación histórica... ...es asidua colaboradora del Boletín de Estudios Históricos de Honostierra... ...es autora de libros como Historia de la Prostitución en Euskal Herria... ...y más recientemente ha publicado este de Historia de las Mujeres en Euskal Herria... ...se basa principalmente en los siglos 17 XVII y 18 ...época en la que la moral se cebaba en la mujer e influía en las aspiraciones, valores, juicios y comportamientos de la misma. Charo Roquero Usía se centra en la descripción de las costumbres, la mentalidad y el efecto que todo ello tenía en la vida de las mujeres. Vamos a conocer cómo era esta vida de las mujeres a través de Charo Roquero Usía. Bienvenida, muy buenas noches, Gabón, Charo. <risa> Gabón. Sí, sí. Bueno, ¿cómo eran los valores más tradicionales femeninos por aquel entonces, por esos siglos 17 XVII y 18 Incluso recoges también algunos siglos anteriores Que supongo que es porque porque todo viene dado, ¿no? Sí.
1: La verdad es que la mujer es tenía que ser dócil, abnegada, humilde, modesta, resignada y, bueno, y sobre todo virgen, claro. Sí, sí. Eh, pues son los valores más tradicionales de, de la mujer, bueno, de los conceptos femeninos, ¿no?
0: Sí, ¿y esto que trae de siglos anteriores, además? Sí,
1: es, es una cosa que la mujer no tenía voz ni bote o lo que pasa es que Este estudio a mí me parece interesante porque se nota un pequeño cambio no, no, no comparable al que fue el siglo XIX y la Revolución Industrial, ¿no? Pero la mujer abre abre nuevas ventanas y, y rutas de escape a esa tan tradición que le que le encierra desde el punto de vista moral, de la conducta, de la vida cotidiana, incluso del vestido, ¿no?
0: ¿Se empieza a abrir entonces alguna puerta o se abre alguna ventana? ¿Hay cierta libertad de acción en las mujeres en esa época?
1: A mí me parece muy curioso, claro, no se puede considerar que es lo mismo el campo que la ciudad, ni la, ni la zona urbana costera, ni el interior, ¿no? Es muy diferente. Pero yo creo que la mujer, bueno, no tiene otro remedio, porque empieza una inmigración muy grande, el, hay un déficit de varones muy grande, entonces la mujer se tiene que hacer frente a, a, un, a un hogar que tiene que sacar adelante, y entonces la mujer va, va a codazos, va sacando un pequeño espacio para ella no
0: en dónde estaban los hombres porque dices que había una inmigración bastante grande y esto constituía una sangría entonces no sobrecen sobre todo incidiendo en la ausencia de hombres en la edad de procrear
1: exactamente exactamente es, en, la, en la zona costera desde luego las campañas las campañas de pesca la, a, a terranova o incluso ya acabando la, la pesca de la ballena ¿no? pero se, se comienza mucho mucho la inmigración a ultramar sobre todo a la compañía puzcoana de Caracas o toda toda América. ¿no? Entonces el hombre que no ve aquí una salida, que no tiene el caserío el directamente en una familia numerosa, la salida es claramente a ultramar.
0: ¿Así que hay un fuerte grado de soltería en Quipuzcoa?
1: Sí. De soltería y luego muchas que, que de viudez incluso, ¿no? Y luego que la mujer queda en una situación indefinida, muchas veces tienen prometa, prometen que van a volver y luego no vuelven, o incluso de bigamia, que él se casa allí, pero ella no lo sabe, claro. Entonces se quedan en una situación totalmente indefinida, ¿no? Que es muy triste para la mujer porque ni puede hacer vida de soltera ni puede hacer vida de casada.
0: Sí, porque es importante para la mujer eso de buscar matrimonio. ¿Cuál era la influencia de la familia en ese sentido?
1: Sí, bueno, el de, el, el, la endogamia en, en la zona rural es terrible, ¿no? porque el caserío era la forma de, 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 de buscar un, un novio adecuado en la zona, y en la zona urbana lo mismo, el, el padre comerciante o burgués ya sabía con quién, era una forma de alianza económica, era un, una forma de, de, de buscar un, una mejora en la familia, no era no contaban para nada los sentimientos de ella, por supuesto.
0: Así que era importante también, ocupa el lugar principal, la dote,
1: Sí, la dote para todos. O sea, si era una mujer sin dote, eran dos cosas importantes, que fuera virgen y que tuviera dote. Entonces, la dote, incluso para ir monja, necesitaban dote. Y eso es una de las cosas que a mí me han, me han, me han llamado la atención en los pleitos. Se ve cómo ellas, como saben que sin dote no pueden casarse, exigen, por ejemplo, en la promesa de matrimonio. Y entonces el a cambio la promesa de matrimonio solían exigir relaciones sexuales entonces ella pierde la virginidad pero ella nunca había tenido intención de casarse con él, entonces le lleva a juicio y le, le dan una compensación por la virginidad perdida y entonces ella inmediatamente se vuelve una mujer con dote que pueda acceder al mercado matrimonial lo cual es toda una estrategia
0: <risa> Sí, porque el valor de la virginidad es como como el supremo tesoro femenino.
1: Claro, y, y tenía un valor, pero pero además evaluado, o sea, tú tenías una dote y con eso tenías derecho, bueno, tenías <coughs> posibilidades de casarse casarte con alguien de tu misma esfera, diríamos. O sea, que si tú perdías la virginidad, tú, habías perdido tu dote que estaba valorada en función de la op oportunidad que hubieras perdido en el mercado matrimonial, ¿no?
0: ¿Dependías del padre y luego del marido?
1: Sí, totalmente. Es, es una cosa, y, y no de eso, eso sino de la comunidad, de la murmuración, del párroco que se subía al púlpito y decía con nombres y apellidos lo que alguien se había ido por ahí de juerga, pues es una, una, una situación muy 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 cerrada.
0: ¿Cuál era esa mirada de la comunidad sobre las mujeres y su influencia? las murmuraciones y demás.
1: Sí, es una, un condicionamiento un informal terrible, o sea, es que sobre todo en los pleitos se ve que es curiosísimo porque no solamente hace un pleito por una causa concreta, sino que salen las testigos, que es generalmente suelen ser las vecinas y cuentan, no porque entonces yo estaba haciendo no sé qué y a mí ya me parecía que ellas... No sé, son una es que se pasaba en el día en la ventana como quien dice, ¿no?
0: Sí, porque todo se basaba en el recato de lo femenino.
1: Claro, sí, tú tenías tú tenías que estar de puertas adentro, incluso si eras una mujer que se llamaba ventanera, estabas mal considerada y toda tu vida tenía que ser de lo más reducida y obediente al marido, evidentemente. Ya digo que no es lo mismo en la vida rural que en la vida urbana, ¿eh? pero bueno, de todas maneras la condición de la mujer era estar siempre más o menos recluida y como mucho ir a misa. Bueno, y el otro papel de la mujer eran los ritos funerarios, o sea, si, si toda la cuestión de los muertos de estaban enterrados en las iglesias y entonces, bueno, llevaba la risa y llevaba pues las diversas eh, ofrendas, pero lo demás era una vida muy... Incluso en las danzas y en las romerías estaban tremendamente vigilados por toda la moral católica y cristiana del párroco, se sentaba en mitad de la romería vigilar la, la honestidad en las danzas.
0: ¿Sí has encontrado estas descripciones de romerías también en los pleitos? Sí, en los pleitos que has consultado para, sí, por, para el libro. Sí.
1: Claro, porque una de las fuentes donde yo he ido ha sido en el archivo diocesano de Pamplona, que porque eh, el País Vasco la mitad pertenecía a la diócesis de Pamplona y la mitad a, la, a Calahorra. Entonces ahí se ve, bueno, unos pleitos terribles de la honestidad en las danzas, por ejemplo, mucho
0: cómo tenía que ser esa honestidad en las danzas con el tema de la indumentaria, por ejemplo.
1: Bueno, sí, eso es eh, que tenían que ir tapadas y con el escote con una serie de puntillas, bueno, y, y sobre todo lo que lo que peor llevaban era que al acabar el el chistu o el, el tamboril tenían que irse todas a aparecer en la plaza, o sea, porque entonces era la desbandada general. Entonces, pues eh, tenían que ir allí a pasar revista para que nadie se escapara por, por los prados
0: circundantes. ¿En dónde encaja socialmente las solteras?
1: La, la Nescazarra tiene una vida muy complicada, muy complicada porque se quedaba prácticamente en, en el caserío puh, a cuidado de la familia, eso hasta hace muy poco, no tenían vida social ni ni, ni, ni protagonismo ninguno.
0: ¿Las que se iban de monjas al convento? Sí, porque un... en una época serían numerosas Sí,
1: era una de las salidas clásicas lo que pasa es que tampoco cualquiera podía irse a un convento porque exigían dote entonces había, bueno, había dif diferentes clases claro, podías con según el velo negro, velo blanco era más un, una categoría u otra pero pero las monjas era una salida muy clara para la mujer lo que pasa es que los siglos que yo estudiaba además coinciden con una moral en los conventos de, de, de castigos, de auto no sé, de látigos y de la moral barroca, entonces eh, tenían visiones y entonces son, la vida en los conventos era muy curiosa porque se autoflagelaban y yo he encontrado un pleito que me ha parecido siempre curiosísimo, es de una, de una mujer que era de Navarra y vino aquí al monasterio de San Bartolomé a San Sebastián y eso, el monasterio de San Sebastián está en un alto, que se ve toda la bahía, muy bonito, entonces ella como como sacrificio de por vida, dijo que nunca venía de un pueblo de Navarra, que nunca iba a ver al mar. Y entonces ella nunca nunca se acercó a mirar al mar, porque entonces claro, desde San Bartolomé es complicado. Por Bien. eso es una época muy muy rara desde el punto de vista de flagelaciones y de confesiones y
0: Sí, una época que la influencia de la religión pues era era total, ¿no? En el tema de las directrices espirituales, pero también había una conducta como amoral de ciertos clérigos.
1: Sí, bueno, la amanceba de lo más es que coincide con el Concilio de Trento, que fue cuando verdaderamente la Iglesia se dio cuenta de que se les desmadraban mucho. Entonces, bueno, pues se hizo una serie de legislaciones desde el Concilio de Trento, ¿eh? para la moralidad de los de los clérigos, muy grande, porque bueno, había mucho mucho desmadre.
0: Los maltratos estaban presentes en estos siglos, en el siglo 17 XVII y 18.
1: Lo más es que el maltrato, yo tenía un profesor que, que me decía que no se puede juzgar las cosas con los ojos de ahora, ¿no? Entonces es que la violencia estaba presente en toda la en toda la vida social, o sea, el maestro pegaba al niño, el, el, a, el, a los aprendices, a las mujeres se había unas broncas entre ellas en las en el muelle, en, entonces la violencia estaba En todo lo que to...
0: pasaba que incluso se pegaban sí, entre
1: ellas pues, unas chicas. Sí, 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 bueno, eh, por ejemplo, entrar a alastrar, eh, entraban a alastrar al barco, ¿no? A ponerle harín, arena y, y para para entonces eh, entre ellas se pegaban. Bueno, ahí cada uno... yo tengo un pleito que ella se enfrenta al capitán del barco y le dice y el capitán del barco le empieza a pegar a ella, es en el muelle y ella le dice, "No, no, a mí no me pegue, que yo ya tengo quien me pegue en casa."
0: Pues bueno, es que sí. Me tenía sí. muy asimilado. Sí, 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 bueno, cuando nosotros éramos pequeños, yo pertenezco, no es de la generación actual ni muchísimo menos, pero sí que estamos acostumbrados al, al maltrato, bueno, a los palos que nos daban en clase. Sí. Y claro. luego cuando llegabas a casa, pues te pegabas con los hermanos, con las hermanas, con todo claro. el mundo, o sea, algo... Hago... el
1: aprendiz en, en, un, en cualquier oficio, el maestro le podía pegar, pues no el aprendiz de albañil o de carpintero, Estaba a la hora del día. Lo que pasa es que, bueno, la mujer pues se resignaba, ¿no? Pero... Pero, pero por ejemplo, sí que hay una cosa que me gusta a mí, que es la solidaridad vecinal. Porque en cuanto a la mujer, se veía, <coughs> como todas las mujeres les pasaba lo mismo, bajaban de las casas y muchas veces se enfrentaban al marido que estaba pagando al, a la mujer. pues eso lo he visto yo en los pleitos, o sea, y tienen testigos, ¿no? Y entonces, enseguida llamamos al alguacil. O sea, que ellas, enseguida, acudían al socorro de la, de la que estaba
0: siendo maltratada, ¿no? En este mundo tan estrecho para las mujeres, ¿cuáles eran sus aspiraciones?
1: Bueno, es que ya te digo que no es como ahora que hay una clase media muy... Entonces, había las clases eran tremendamente... No tiene nada que ver la vida de una burguesa que lo único que hace es... Eh, pues eso, está educada para pasear, para ir a, a, a misa y tocar el piano con, con una mujer que, que está ahí vendiendo en, en la mitad de la plaza, ¿no? Pero en general la, las aspiraciones son muy, muy, muy limitadas de, de supervivencia... A y nada más.
0: ¿Los oficios de las mujeres cuáles han sido?
1: Bueno, los oficios de las mujeres eso sí que a mí me gusta mucho porque les ves cómo son de echadas para adelante, ¿no? O sea, ves que que la mujer le da igual si tiene que sacar la casa la familia adelante entonces ves que hacían contrabando que, que, que se ponían ya te digo a les al a, a las ves bueno en el muelle sirgueras o vendedoras de pescado se si tenían que hacer kilómetros los hacían si si eran lavanderas banderas si, y si tenían que llevar la ropa en la cabeza kilos y kilos, o sea que la mujer, la mujer vasca siempre ha sido muy echada para adelante en ese sentido, aparte de que era fuerte y llevaba mucho peso, ¿no? Una una transportaban agua, pero igual llevaban al burro lleno o tenía que hallar o, o, o entonces la mujer vasca sí que tiene eso que que nunca le ha asustado el, el trabajo por muy duro o, o arrastrar grandes pesos que fuera, ¿no?
0: Había mujeres que vivían fuera de las normas, bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero en esta época
1: Sí, bueno, es que al ser las normas tan estrechas y tan contraídas, pues entonces estaba fácil. En cuanto hicieras cualquier cosa ya hasta había salido. Pero sí, claro, por supuesto, había las posaderas tenían que por, por, sobre todo si estabas en una villa militar ¿no? o una fortificación o, o con un interés estratégico ¿no? entonces tenían que luchar contra soldados contra contra lo que fuera si tenías una posada o una taberna ¿no? o, o, o bueno y la prostitución ya no te digo ¿no? porque bueno si había soldados que pues siempre hay prostitución en pasajes o lo que fuera ¿no? entonces hay, hay gente que sí claro que se salía de la norma.
0: Cómo era la prostitución en Euskaleria porque también tienes solo un libro dedicado a ello?
1: Sí, bueno, la prostitución en Euskaleria. Digo, en diferencia
0: con otros lugares. Sí.
1: Lo, yo creo que la mayor diferencia es que lo que hablamos, ¿no? Al estar tan los pueblos son tan tan pequeños y tan religiosos que nunca era ostensible, o sea, no se ve no había lo que le llaman en en Castilla la puta cantonera, ¿no? No no existe, son en, en, en el País Vasco no existe, siempre era pues a través de una alcahueta que sabía que en un piso o sea es, es mucho más no sostensida, ostensible, ¿no? Entonces siempre es como muy muy oculta, muy pero claro que había porque al ser Bueno, en primer lugar porque había mucho comercio ¿no? con navarra navarra con Álava y luego con Castilla ¿no? y luego por supuesto todo todas las guías costeras
0: y no estaban bien visibles en la calle entonces no
1: eso es lo que más lo que más eh, <coughs> eso y que luego enseguida las ponían en, en la puerta o sea te las llevaban al, al confín del municipio y de ahí de pueblo en pueblo llevado por el alguacil de cada pueblo, hasta lo que se llamaba la, la, la Galera. La Galera era una prisión de mujeres equivalente a las galeras que les mandaban a los hombres. Entonces las prisiones de las galeras, que aquí había en Pamplona, había en Valladolid, en todo el país, pues ahí es donde se les, se les como si dijéramos, se les arrinconaba, ¿no? Entonces era como una prisión de, de mujeres con virtud liviana o ligeras.
0: Has nombrado también a las contrabandistas. Sí. ¿Cuál era el trabajo de estas contrabandistas? ¿Por bueno, dónde se movían?
1: Claro, el, 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 aquí al ser tan zona de Francia, pues sobre todo que aquí había siempre hemos sido unas con mucha imitación de las modas francesas y tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa les encantaba todas las porcelanas, pero no solamente objetos decorativos, sino que había mucho contrabando pues de tabaco, de, de cacao, de, bueno, de bacalao.
0: Está también el tema de las curanderas, porque siempre han sido como mal vistas.
1: Sí, las curanderas... Curanderas siempre... o
0: brujas, ¿no? Sí, sí.
1: Siempre rayando, rayando el, el, la, la frontera de que si son brujas y son mal vistas por el, la Inquisición ¿no? o, o si son curanderas simplemente, pero sí, eran una sospechosas, siempre eran sospechosas. Igual que las parteras. no Las parteras pues eh, ayudaban al parto, pero pero a los cirujanos eh, no les gustaban. Pero claro, si tú estás en un pueblo, pues la partera era importantísima pero siempre estuvieron siempre dentro de la duda, ¿no? Además, si daban hierbas abortistas eh, eh, para siempre estaban un poco en la en la, mar, en, la mar, en la marginal, en la margen.
0: En tu trabajo, en el largo trabajo que aparece en este libro Historia de las mujeres en los Euskalerria de Charo Roquerusia, sí, estamos con ella, bueno, que es un trabajo extensísimo sobre el, el tema con un montón de de dibujos Eh, recogidos bueno de cuadros, bueno, todo ello como muy bien preparado, así a color. Eh, en este extenso trabajo también, una vez que te has introducido en ello, en el tema de la mujer en el siglo 17 XVII y 18 ¿da pie a que puedas entender también el sentimiento de estas mujeres?
1: Sí, yo creo que Cualquier mujer bueno o cualquier persona puede entender el sentimiento ese de que estás encerrado en unas normas muy estrechas que te vigila tanto el resto del vecindario como la, el párroco y que, sin embargo, tú tienes una ansia de, de libertad, sobre todo si eres joven y luego, si no eres joven, tienes una familia a tu cargo. Dices, o sea, es que me da igual, yo tengo que sacar la familia adelante, me digan lo que me digan, ¿no? Y lo ves, lo ves, lo ves, dentro de un ambiente de, de violencia y de, 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 de salvar, de que hay que sacar la vida adelante, ¿no?
0: Bueno, pues mujeres que ahí estuvieron peleando Eso dentro es. de ese mundo tan estrecho no y tan recatado que, es. Es, que se le imponía.
1: Ese es el resumen, exactamente. Sí.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Charo Roquero Usía, historiadora, que también eres socióloga, autora de este libro, La historia de las mujeres en Oskalerría, que lo edita Chalaparta. Que vaya todo muy bien. Charo. Muchas gracias,
2: My heart and my pride I would give you the rip from my side I would promise to love and abide If I could make you my own
0: norteamericana Dori Freeman, nos vamos hacia la ruta 66, la legendaria ruta 66, tan conocida y ahí se ha ido Mamen Echanit, nuestra invitada, ella es de Azpeitia y decidió después de prejubilarse, al poco de prejubilarse, irse a hacer esta ruta en bicicleta y en solitario. Le damos la bienvenida a Mamen Echanit, Gabón Mamen. Caixo,
3: Gabón, Roger...
0: Caixo, y los has hecho en 35 días esto de de Chicago, porque saliste el 27 de septiembre sí. de 2017 y llegaste a Santa Mónica el 1 de noviembre de ese mismo año... De todos los santos, sí el día de todos los santos y total que fueron 3.450 kilómetros en esos 35 días
3: sí, sí voy a seguir cantando como la canción que me has puesto sí. ay 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 seguro que te
0: recuerda mucho la ruta 66 oh,
3: por eso mismo es que ya te he dicho o sea parece que voy con la bici ahí pedaleando
0: y esto de yujú me voy para California que lo decías mucho como en que... el oeste ah ya voy
3: como en lo que la que
0: sí que te sale del alma igual eso no total
3: es que o, o te desfogas en la bici o se acabó, si no, sí, para adentro sí. y eso es malo.
0: Oye, Mami, ¿y tenías costumbre de ir en bicicleta, de hacer largos viajes? Porque, por ejemplo, sí. sé que has estado caminando por el Tíbet y Nepal, también en bicicleta y demás. Sí, En Siempre. Estados Unidos también habías estado antes, ¿no?
3: Sí, en Estados Unidos había estado dos veces anteriores y la primera fui a esquiar. Lo mío es el, el manto blanco. Sí, sí. Bueno, y el Pirineo sí. también, ¿no? Exacto, sí sí. sí, sí, mucho, sí. Pero y en bici, toda mi vida, toda la vida. Y andaba hace... Prrr, Ya son años, eh, pues la primera fuimos a, a Noruega, eh, en bici, luego en Pirineos, eh, hace años, esa fui con gente, pero luego ya, pues bueno, te vas haciendo mayor y la gente se casan, hijos, todos desaparecen y tú sigues en tu ritmo y dices, ah, pues yo sigo pedaleando. Y, y, y es lo que he hecho, y, pedalear. Y más, y
0: más aún cuando te has prejubilado.
3: Bueno, pues eh, ahí ya le he dado el pistoletazo de salida y ahí, aquí
0: ando. Sí, ¿qué pasa? <risa> que te encontrabas como muy libre y decías, bueno, ahora sí que tengo que hacer algún algún viaje bonito. Sí, hace,
3: eh, todos los viajes siempre me ocurría que salía para dos, tres semanas y me quedaba con las ganas. Y cuando he ido a Montes Altos, pues ha sido un sin vivir, porque la altura lo único que te pide es aclimatación. Y quería hacer la ruta de la amistad en el Tíbet y dije, pues si no voy para tres meses, que es lo que te da el visado, pues no lo hago. Y, y cogí una asistencia de seis meses, entonces tres meses estuve en Himalaya y tres en Jaca. Pues esquiando.
0: Sí, esto fue hace siete años, ¿no? Antes de Eso rejablarte. es, sí,
3: sí. Y ahí te das cuenta lo que es realmente un viaje que, que merece... un viaje Un viaje que lo puedes hacer, pero de otra manera. Disfrutarlo, tu cabeza está más relajada, no te presionas tanto con el debo, debo, tengo que llegar, tengo que llegar. Entonces... Lo controlas mejor, todos tus ansiedades, vamos a decir.
0: Sí, allí hiciste en bicicleta la ruta de la amistad, que fue ir desde Lhasa, la capital del Tíbet, Eso a Katmandú, es. la capital de Nepal. Sí. Y luego te animaste y te fuiste andando al campo a base del Everest.
3: Exacto, sí, sí. Eran las los días de fiesta de Katmandú, era una locura. Eh, no había sitio en los autobuses. Y conseguí, conseguí un billete. Y allí, pues, gente en el techo, gente dentro, animales. Allí había de todo en el autobús. Y yo y antes de salir el autobús se metió una chica rubia y dije, buf, menos mal, un occidental. Y nada, nos ella también quería ir andando, pero era la tercera vez que iba y quería hacerlo por su cuenta porque las dos veces pues anteriores no había conseguido llegar a Calapatar, que es que está un poco más arriba que el campo base y yo le dije, ah, pues yo voy andando, no sé hasta dónde voy a llegar, eh, sin rumbo, pero bueno, siempre y cuando vas hacia el
0: campo base de Eberes. Ahora en la Ruta 66, esto es distinto, ¿no? ¿Por qué has no, elegido la Ruta 66? Sí. ¿Y luego cómo te has orientado también sí. por allí? Digo, ¿cómo has ido preparando la Ruta 66 en bicicleta? Porque mucha gente lo hace en moto, en coche y demás, sí, pero en bici.
3: Sí, sí. Bueno, eh, después de haber hecho esa ruta, pues eh, me apeteció otra vez hacer una ruta, pero que que no estuviera con, con tanto tráfico en la carretera, quiero decir, no como en Tíbet de tráfico, porque allí los únicos tráfico que hay son los camiones chinos. Pero me llamaba mucho la atención que era una vía que ya no se usaba y era una forma de atravesar Estados Unidos. Y bueno, estuve viendo unos programas en la televisión, luego leía unos libros, eh, vi unas revistas, eh, busqué un poco de información... En internet y, y vi que había mucha gente que, que iba en primavera, básicamente, pues porque en verano hay mucho miedo con los tornados cuando vas por Texas y todo esto. Y también vi a mi amigo Alfredo, que le conozco a través de internet todavía, un saludo para él, eh, como hizo la Ruta 66 con su amigo en handbike y nada
0: que ya estuvieron aquí por en el programa.
3: También, también por, Alfredo, eso, me también, contigo, por eso me han enganchado sí. a mí ahora contigo sí. y entonces eh, dije, pues venga, a, a ver, voy a ver qué, qué encuentro y ahí contacté con mmm es, un club de de, de ciclismo americano. Eh, en el cual pues ellos te ofrecen, te venden todos los track para el GPS más los mapas de todos los estados, los seis mapas que necesitas para hacer toda la ruta entonces dije pues a ver, venga pues ahí empecé a pedir cosas y me mandaron me mandaron enseguida y luego vi el track también entonces con otro compañero que trabaja conmigo en la cooperativa en Vergara informáticos, ya sabes, porque al final pues, tantas mezclas de información y nada, puse el GPS en marcha Para eso tengo que decir que antes de, de hacer esto, en jul, no, en agosto, me fui por Landas y en Loira y todo esto, pues a probar todo un poco el material y básicamente un poco el GPS, porque no no lo había utilizado. Y nada, a la carretera.
0: Allá que te vas, era, que todo, era todo conveniente, y dijiste, bueno, pues ahí me voy. Ahí y me... entonces llegaste a Chicago el 27 de septiembre. No, 27
3: 24 llegué realmente ah, a Chicago. Entonces, Sí, dije... porque
0: primero estuviste andando en bicicleta por la misma ciudad.
3: Exacto, sí, sí, sí. Eh, quería empezar a, a testear un poco, vamos a decir. Eh, cómo se veía un poco la bici pues por pues para Estados Unidos porque no tenía ninguna referencia y fue una grata sorpresa que la ciudad de Chicago pues te permite andar en muchísimos sitios con bici, la gente practica muchísimo a bicicleta, tienen un lago inmenso y los coches te respetaban, pero 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 Increíble, increíble, una gozada.
0: Así que en dos días recorriste la ciudad de Chicago de norte a sur.
3: De norte a sur, pero no todo el sur, porque el sur verdadero luego lo conocí al tercer día cuando ya salí de, de Chicago.
0: Sí, porque iniciaste la ruta 66 justamente en el punto que está indicado. Exacto, hay un
3: letrero, Begin de road sickness allí está. Y nada, todos allí sacándose la foto y yo también, la bici sin alforjas y claro, a uno que le había unas brasileñas además, me acuerdo portuguesas, ¡Ay! Y nada, me sacaron la foto y les dije, "Ala, que yo mañana salgo a hacer la ruta." Y me decía, "No." Y la ruta ¿Y entero y, "Sí, ¿a dónde?" Y a California, Y ¡Ja, jajaja se reían y yo decía, "Joder, si yo lo he leído y lo he visto, no no será es real que pueda llegar, ¿no?
0: Sí, pero además te decían que para salir de Chicago tenías que pasar por barrios periféricos y que no eran demasiado adecuados.
3: Sí, en el albergue pues compartes todo allí con la gente y un señor eh, pues me decía, "No, no, yo al sur de Chicago no voy porque allí te matan." Le decía, "Hombre, no no, no me exageres tú, yo tengo que pasarlo con la bici." Sí, porque es un barrio de una clase social muy baja y es muy problemática. Entonces, bueno, dije, bueno, pues si la ruta va por ahí y los demás han pasado, pues suerte al toro. Y nada, pues cuando llegas allí flipas, eh, flipas eh, las casas, la gente, todos son vagabundos realmente, o sea es un pueblo de vagabundos y alguno que otro pasa en un coche destartalao, te mira, eh semáforo en rojo, no sé, te entra una sensación horrible.
0: Sí, las casas que están como muy decaídas y así.
3: Decaídas, rotas, rotas, Rota. rotas. Eh, roja, allí que yo vivirak allí es lo último, tiene que ser lo último. Y para salir de de, de ese barrio, bueno, yo ahí no paro ni aunque pinche, o sea, <risa> Pero oh. llamaría
0: la atención, ¿no? Sí, sí, eh, te decir? miran, te miran mucho. Porque vas en bicicleta, no, claro, no, no claro. es normal.
3: Y además había momentos que decía, joder, me gustaría ir de negro vestida, vestida de negro para no llamar la atención tanto, porque entre los negros que son y los negros que van vestido daban impresionaba mucho, sí.
0: O sea, que te querías confundir entre ellos. Sí, 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 sí. Yo
3: intento ser uno más por donde voy para para dejar las cosas en su sitio, como están, cuando llegas. Sí, Saliste cuando
0: ya vas? de estos barrios del sur de Chicago y sí. con quien te encontraste, porque luego entraste ya en Illinois, en sí, Missouri, en Texas, la, en Nuevo México. Sí,
3: eso es. Eh, pues empiezas a pedalear y, y ya vas encontrándote con, con la ruta. Y la verdad es que te emocionas mucho cuando ves los primeros letreros y dices, ay, bueno, ah, ya está, ya está, ya ya ha empezado y ya está, ya estoy aquí. Pero luego ya te metes en la cruda de realidad. Eso es en un pueblo, ves el letrero y ya estás animada, pero sales del pueblo y dices, ay, va Dios, aquí no vive ni Cristo que lo fundó. O sea, área de servicio pura y dura. Es una carretera que va lateral a, a la highway M40 para ellos Y tú vas ahí más sola que, que, que sola. Es en parte es bueno porque no te agobia el tráfico, ¿no? Pero al principio te cuesta creer que no haya tráfico. Pero es ¿Qué que pasa es que hay
0: algunos pueblos están abandonados o son pueblos fantasmas?
3: Hay muchísimos pueblos fantasmas. Al final lo que ocurre es que la carretera es lo que hace que un pueblo tenga vida. Y estos pueblos... En Illinois no tanto, pero más adelante se veía que una vez de que la carretera ha desaparecido o ha dejado de pasar por los pueblos, los pueblos han ido de capa caída.
0: ¿Cómo es Illinois?
3: Illinois es muy llano eh, y todo campos de maíz. Pero maíz, pero a lo bestia. Porque, claro... Cuando dices a lo bestia, claro, ten en cuenta que eh, no sé si fueron 600 700 kilómetros para cuando atraviesas el estado de Gino, o sea, imagínate, España llegas a mil y poco y ahí estás en un estado, ¿no? Y todo campos de maíz, pero bueno, eh, ves que las casas, las granjas y están bien, o sea, ves un nivel de vida que, que bueno... Que, que dices, bueno, esta gente es vas a ser como digo yo, caseros, pero que viven bien. Y nada, pues hay el primer museo de que me encontré en Pontia, que además me decía tienes que parar en Pontia, y nada, Ponia, Ponia, me decían, y yo decía, Ponia, si a mí me pone Pontia, que es Pontia, vale. Y me encontré allí con un señor en el museo muy majo, hablando, todo el mundo te habla, todo el mundo te pregunta, y a dónde vas y en la ruta? Joder, es que yo ando mucho en bici, pero joder, es que es que es que toda la ruta Y sí, bueno, pues tengo días y nada, pues mira, mi... tú,
0: me voy a California dije, ¿a dónde va esta mujer?
3: Sí, él él no se sorprendió tanto, pero luego nos juntamos con su mujer y nos dijimos, nosotros vamos a comer y quieres comer con nosotros?" Y, ah, "Bueno, vale." Y allí en la plaza del pueblo, ¿y a dónde vas ahí? y hasta dónde vas? Y, ¿A California? Y, ja, 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 la mujer. <risa> a California, me Bueno, yo decía, "Jode." A ver si voy a ser yo la única loca que se le ocurra hacer esto. Pero bueno, si ya lo ha hecho la gente, ¿no?
0: Sí, porque Pero en bicicleta se verán oh, poquísima sí, gente.
3: Sí. Eh, yo me chocaba que hay eh, en octubre ya... Pues todavía estaba el tiempo bueno, pero ellos me dijeron que era típico que hiciese tan buen tiempo. En Chicago ya empieza a cascar el frío y era súper inusual que, habiese, que hiciese 30 grados y la verdad es que hacía un calor eh, terrible, pero la mayoría de gente lo hace en primavera porque sabes que para empezar después de Illinois, Missouri y Texas empieza el viento y los tornados. Y todo el mundo, de hecho, antes de ir, ten cuidado con los tornados. Y decía, joder, chico, o sea, yo no tengo ganas de exponerme a, a nada que sea fuera de lo normal, ni de hacer ninguna heroicidad aquí para nada. O sea, si se pone chungo y nada. Eh, Linoise fue una gozada, primeramente con camping y bien. Y el tiempo hacía calor, mucho calor. Y bueno dices, pues ya empezará, ya llegará el frío, y efectivamente Missouri cambió, cambió.
0: Missouri, que ya hay bastantes colinas, ¿no?, que Eso subir y bajar. Es.
3: Sí, Missouri, de hecho, antes había visto cómo tenían muchísimos viñedos, y entonces decía, pues mira, pues esto es como entre Burdeos y Toulouse, cuando vas y todos son... Viñedos y, y la verdad es que todos son viñedos y granjas de, de ganado, pero es arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Y al cabo del día te hacías más de mil metros de, de desnivel.
0: Además entró el mal tiempo y a Exacto. veces llovía a mares.
3: A mares, o sea, una mañana pues, dije, Buah, pues aquí parece que empieza malo y malo no. Malo de verdad, porque cayó una que, que, que era imposible ir en la carretera. Y bueno, pues esperé un poco y al final pude llegar hasta Joplin, que es una ciudad también bastante fantasma, porque fue destruida con un tifón bastante fuerte ahí.
0: Te subiste a un autobús, ¿no?, para llegar a Oklahoma.
3: Sí, exacto. Ahí yo decía, jo, yo con este tiempo tan malo, en esas carreteras que no hay nadie, pues pues no, no tengo ganas... Eh, de exponerme a, a nada. Y dije, bueno, pues pues voy a coger un autobús. Y la verdad es que una aventura el autobús, porque muy poca, una línea de autobús ahí que atraviesa, y pocos pocos horarios de autobuses, y me decía sí, pero con el lado de la bicicleta no vas a poder. Y bueno, pues me busqué la vida para encontrar cartón, para embalar la bici, y al final una oficina de UPS, compré... Todo es una aventura todos los días cualquier cosa que necesitas para hacerlo, ¿no? Pues porque estás donde estás. Pero bueno, con una jarreada inmensa a las 8, 9 de la noche llegó el autobús, claro, todavía hay luz, medio luz, oscureciendo y nada hasta Oklahoma que me fui en el autobús.
0: ¿Cómo fue la experiencia del autobús de los pasajeros?
3: Pues también pues al final un país lo tienes que conocer en todas sus versiones y, y esa ha sido una versión que, que no me lo esperaba, ¿no? Y en Estados Unidos todo el mundo va en coche, absolutamente todo el mundo todo el mundo tiene coche, te dicen, sí pero seguro que ya hay gente que no tiene autobús efectivamente, pero esta gente se ve qué, gente, qué tipo de gente es la que no, no tiene coche y pues mexicanos y gente inmensa de grande Eh, pues se veía mucha pobreza allá y cada vez que se paraba en algún sitio pues era como un sin vivir el hecho de, de conseguir, de mantener tu plaza en el autobús todo el mundo quería entrar al autobús, eh, una situación que, que, que la verdad no, no te lo esperas mucha, mucha presión entre la gente
0: En Oklahoma volviste a la bicicleta y luego Esos. ya entraste en Texas, sí. que tenías miedo al viento, inclusive sí. al tornado, pero el tornado no <risa> era para más tarde. Pero bueno, ¿cómo te fue el viento? Porque ya ya no te ya estabas contra el viento.
3: Sí, bueno, yo cuando tomé la decisión de hacer este oeste, o sea, dirección oeste a, a California era porque los mismos americanos de la del club este de, de bicicletas me dijeron si vas entre octubre y noviembre ya es mejor que hagas esto este porque te va a ayudar el viento y demás. Y la verdad es que fue una sorpresa porque salir de Oklahoma y empezó ya un poco un poco de viento y decía, bueno, 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 va, es, es, es llevadero, pero va, pero fue querer eh, querer llegar a Texas y aquello parecía que, que, que no iba a ser posible porque era una locura eh. Eh, el día el peor día fue de hice 60 kilómetros pero el día que hice 60 kilómetros eh, yo decía no sé es que es que es que no puedo avanzar a dónde voy a llegar Y dices, bueno, pues hasta las 5 hora tope, eh, buscaba información en el teléfono para buscar un motel y nada, conseguí un motel y allí me paré. y Lo único que había era el motel y la gasolinera, y en la gasolinera tomoteros allí, agobiaos con el viento, y yo decía, vosotros agobiaos, pues no me digáis a mí si estoy agobiada.
0: Pero te lo ibas tomando con tranquilidad. <risa>
3: Hombre, pues mira, me acordaba muchísimo con el amigo de Alfredo que lo hizo con el handbike y, y como, o sea yo decía, a ver, has venido a esto, eh, esto es Estados Unidos, esto es Texas, esto es el viento y no hay más, pues si hoy haces 30, 30 y si mañana 60, 60. Y me acordaba, si yo, si voy pedaleando, él lo hacía con los brazos en el handbike. O sea, es que me parecía surrealista y decía, pues venga, Aurrera. Y la cuestión era no mirar al cuenta kilómetros y no mirar cuántos kilómetros estabas haciendo ese día, porque...
0: Hasta llegar a México, porque en Nuevo México, ahí en la entrada de los desiertos, fue cambiando la situación.
3: Sí, bueno, pues... Eh, Además, eh, te
0: encontraste con otra compañera, sí, otra, otra mujer sí, que iba en bicicleta, de 77 sí, años.
3: Exacto, sí, sí, sí. Eh, que era
0: una abuela, ¿no? Era de Estados Unidos.
3: Exacto, sí, de Vermont, sí. Eh, pues salí, la verdad es que salí ya... Eh, Sales de Oklahoma, quieres terminar Missouri, eh, estás atravesando Texas y todo el mundo te dice, sí, pero es que Texas es así no México es mejor. Y bueno, vale, y llegué a Tucúncori, que es también muy, muy popular eh, la ruta que todos los moteles parecen como pequeños museos y ese día, imagínate, solo hice 40 kilómetros para llegar a su pueblo y dije, mira, mañana me voy a tomar reláx, a ver si cambia el tiempo y, y la cosa realmente mejora. Y, y la chica del motel me decía, pero no vayas en bicicleta. Y decía, ¿cómo que no voy a ir en bicicleta? Si, si no puedo ir de otra manera, no tengo coche, no hay tren, eh, no hay autobús, pues en bicicleta. Y nada, tripas corazón y a la mañana salí, salí vivapo, y me chocaba. De vez en cuando te tienes que meter en la autovía. Es una pena, se pierde la, la ruta 66 porque eh, huertas, terreno. Pero pues ese día tuve la suerte, de veía una luz... Uh, parpadeando en la en el arcén, que el arcén es muy grande, la verdad se ha dicha y digo, ostras, eso es una bicicleta, la tengo que pillar, sea como sea, y me junté con, con la bici y pun una señora mayor, y Jane y yo mamen, y nada, pues empezamos a pedalear, a pedalear, y la verdad es que ya le dije, mira, eres como, como un ángel que me ha mandado mi madre para que vaya con compañía, porque están todos los días preguntándome en casa, ¿no has encontrado a nadie? ¿No has encontrado a nadie? No vayas sola, no vayas sola. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, ahí, ahí estaba tu ángel Jane de Berman. Exacto,
3: mi ángel Jane, sí.
0: Sí, con gran vitalidad, ¿no? Porque con 67 enorme, años...
3: Enorme, sí. Me dice, española, oh, eh, yo hice el camino de Santiago. Le dije, Jocho, <risa> pues yo todavía no lo he hecho. <risa> Su marido es peruano, entonces, bueno, tenía unas pocas palabras en español, muy pocas, pero sí yo le dije, bueno, pues pues ya está ahí. Entonces mi pregunta lo más importante era saber hacia dónde iba y ella iba a, a iba a ir hasta la capital de Phoenix de Arizona, pero hasta Flagstaff realmente. Entonces yo le dije, "Jo, pues si no te importa Eh, me gustaría compartir contigo el camino y bueno bueno pues yo yo voy a mi ritmo y a mí me gusta ir sola y vale 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 no no te preocupes yo me adelanto me retraso y lo compartimos y la verdad es que, que muy bien muy a gusto ella también luego nos adaptamos muy bien eh, cada día compartíamos un poquito más y bueno pues al principio tú has salido a tu a tu rollo a tu ritmo y que se te acople alguien pues pues tampoco igual te apetece, ¿no? Sí. Entonces, pues intentas ir con pis de plomo ahí en esos casos.
0: Bueno, pero todo salió bien, compartiste ahí todo, esos nueve días, sí. y se te hizo estar... Como en casa, ¿no? Es, Supongo, Jenny, sí. ¿no? Sí, pues hombre. Con una el, norteamericana.
3: Exacto, sí, no. sí. Porque llevábamos arrastrando el famoso atentado de, de Dallas, que si, si te acuerdas fue ahí justo en octubre. Y entonces, pues todos los pueblos cuando pasabas estaban las banderas a media hasta, hay que decirlo, todo a media hasta y cada sitio que llevábamos eh, ponías la televisión y había un clima como triste, ¿verdad? y ella me decía, bueno, pues pues son cosas que pasan y bueno, me daba me daba más tranquilidad ir con ella las cosas como son. Y, y ella pues iba más tranquila que Pichi, y yo le decía, pero tú tú Jane, ¿te das cuenta dónde estamos que aquí? aquí no hay ni Dios. Y me decía, pues la verdad es que yo también estoy sorprendida. Y yo le decía, pues menos mal que tú eres americana, porque si no, pues apaga y
0: vámonos, ¿no? Sí. Mamen, pues luego llegaría pues eh, Nuevo México, en donde estabais, pero sí. también en Arizona. Sí. Y por fin ya Santa Mónica, ¿no? El sí. Océano Pacífico, te estaba esperando. Sí. Sí. Si te parece, continuamos igual en un segundo capítulo okay, para perfecto. esto, porque claro, estamos hablando de sitios sí, que te que encantaron tan muchísimo. Rápido, ¿no?
3: Tan rápido lo estamos haciendo que parece muy fácil todo.
0: Sí, 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 parece muy fácil. Pero en Nuevo México <risa> fue para ti toda una sorpresa, porque sí, te pareció precioso,
3: precioso con el
0: toque latino en los pueblos. Eh,
3: sí, las pinturas, los colores, las casas, ya empieza a romperse el monocromo ese marrón de... Eh, bueno, marrón, verde, pero ya, claro, como era otoño también, pues todo el ambiente estaba gris, ¿no? Y Nuevo México fue empezar a entrar y ves las casas de las misiones, que son casas de adobe y los tejaos, tienen unos desagües de agua muy curiosos y muy, bueno, pues, muy, muy bonitos. Sí. Y ahí hay una ruta, la ruta turquestral, que le llama la ruta turquesa, y es un pueblo de hippies increíbles
0: impresionante
3: de verlo y trabaja en turquesas. Entonces, hay otro otro giro, hay
0: Pues si que nos quedamos en ese pueblo Turquesas de Hippies. Exacto. Y ya seguimos en otra ocasión pues por más por Nuevo México, por Arizona hasta llegar a California. Okay. Muchísimas gracias, Mamen Echani, por Opa. habernos relatado esta aventura que has tenido en bicicleta por las rutas 66, esos 35 días, 3.450 kilómetros desde Chicago, que saliste el 27 de septiembre hasta Santa Mónica, que llegaste el 1 de noviembre. Mamen, pues te esperamos en una segunda intervención.
3: Ok, hasta ahora.
0: Hasta ahora, Mamen. Agur. Agur. de Chicago a Santa Monica en bicicleta por la legendaria ruta 66. Escuchamos a Sam cantautora de Texas que a la edad de 40 años dejó su trabajo para dedicarse a su verdadera pasión, la música country. Vamos a escuchar un tema de su álbum de debut, "Ball Romantic". Que disfrutéis. When I'm up there in
4: Chicago Where the south lands on my mind That I'm dreaming down in Texas for those northern lights See, our on this highway Up and down To the tune of an old church hymn Can you hear me knocking I'm letting myself in Hey, can you hear me knocking Nashville, Tennessee Can you hear me knocking New York City Why don't you just leave your front porch light on I'll be there before too long Can you hear me knocking Knocking Cause I'm letting myself in Hey can you Thank yeah. yeah.